0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品はアウトローという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。それではこのアウトローの基本情報から紹介しておきますと、この映画は2012年のアメリカ映画ですね。アウトローというですね、タイトルの映画は結構たくさんありまして、まあこの映画の前までで言うとおそらく76年、クリント・イーストッドが主演をしたですね、アウトローという作品が印象に残ってると思うんですけれども、まあ、その映画とは違うトム・クルーズのね、主演映画です。で、この映画は上映時間が130分で、で、原作がですね、この映画にはありましてですね、イギリス人の作家リー・チャイルドという人がですね、発表していた人気シリーズでですね、まあ、ジャック・リーチャーシリーズがあったんですけれども、まあ、それのですね、9作目にあたるですね、2005年に発表されたワンショットというタイトルのものを映画化したのが本作であるという形なんですね。ちなみにですね、このリー・チャイルドさんはですね、このアウトローに仮名出演してまして、あの割とですね、序盤から中盤にかけてですね、ジャック・リーチャーが一回捕まってですね、留置場から出るときに荷物を返してくれる警官がいますけれども、彼がリーチャイルドですね。で、このようなあらすじですけれどもですね、もういきなり冒頭からですね、5人の命がなくなるというね、無差別の銃殺事件が発生をするんですね。で、警察はですね、もうジェームズ・バーという男をもうすぐさま逮捕するんですけれども、このジェームズ・バーはですね、ジャック・リーチャーを呼べというですね、要請をすると。で、ジャック・リーチャーの本人はというとですね、テレビでこのジェームズ・バーが逮捕されたというニュースを聞いて、まあ、それでですね、この現場にやってきて、このジェームズ・バーの弁護士のヘレンと共に事件の捜査をするという映画なんですね。で、この映画のスタッフ関係ですね、監督はクリストファー・マッカリーですね。彼のですね、キャリアのスタートは脚本家でですね、93年パブリックアクセスという映画なんですけども、でその後2作目にあたる95年のユージュアルサスペクツで、もう早速アカデミー賞の脚本賞を受賞とで、そして2000年には誘拐犯という映画で監督デビューをするんですが、まあ、なかなかその後ですね、まあ、キャリア的には上向きにはならなくてですね、まあ、例えばですね、脚本作品ではトム・クルーズが主演をしたですね、2008年のワル・キューレとかですね、あと2010年のツーリストの脚本なんかを担当したんですけれども、まあこれもね、正直あんまりうまくいかなかったと。で、その後にですね、ミッションインポッシブルのゴーストプロトコルで、ノンクレジットで脚本の担当をしてですね、そしてこの本作ですね、2012年のアウトローというのが、クリストファー・マッカリーにとっては監督としては12年ぶりとなる2作目になったんですね。だからですね、トム・クルーズとワルキューレそれからミッション・インポッシブル・ゴースト・プロトコルでかなりね、息があったんだと思いますけれどもね。で、以降はですね、トム・クルーズの主演作品で、このミッション・インポッシブルのローグネーション、フォールアウトとですね、3作品連続でトム・クルーズ主演映画を監督するという形になったので、まあ、非常にね、トム・クルーズとはですね、息の合ったコンビと言えるわけですね。で、音楽の担当したのはジョー・クレイマーという人で、この人はクリストファー・マッカリーの監督1作目の誘拐犯、それから次に撮るミッション・インポッシブル・ローグ・ネーションでも音楽を担当している人ですね。そして撮影の担当はキャレブ・デシャネルという人でですね、まあ、この人はね、ライトスタッフとかナチュラルとかパトリオットとかでですね、撮影を担当した名撮影監督をですね、で、この人はね、娘さんがゾーイ・デシャネルですね。ゾーイ・デ・シャネルっていうと、500日のサマーという映画で、ジョセフ・ゴードン・レビットがね、主演した映画ですけれども、この映画のヒロインをね、演じたりとかで、知られている女優さんですね。それのお父さんと。で、キャストですね。主人公のジャック・リーチャーを演じたのがトム・クルーズと。トム・クルーズはね、もう言わずモガナの大スターなんですけども、この映画のですね、前後の話をちょっとしておくと、2000年代後半っていうとトム・クルーズはですね、例えばサイエントロジーとかの話題とかもあって、結構ね、人気は下火になりつつあった頃なんですね。40代後半にも差し掛かってた頃ですし。で、この映画の直前で言うと、2011年ミッションインポッシブルゴーストプロトコルがですね、シリーズ史上最大のヒットを記録して、文字通り復活をしたんですね。で、そしてこの映画がその次に撮った作品ということで、1962年生まれのトム・クルーズですから、この映画公開当時に50歳というですね、年齢を迎えていた頃なんですね。それからジェームズ・バーの弁護士のヘレンを演じたのがロザモンド・パイクですね。彼女はですね、イギリス生まれでですね、キャリア初期で言うと、007のダイアナ・ザ・デイですね、あの映画にも出てましたし、まあ、それ以降もですね、結構イギリスを中心にですね、様々な映画に出演をしていてですね、この本作以降で言うと、2014年のゴーンガールという映画のね、主演なんかがおそらく彼女の代表作と言えると。以降もですね、プライベート・ウォーとか、非常にね、印象残される女優さんですね。そして、このヘレンのお父さんで、ケンジのロディンを演じたのがリチャード・ジェンキンスですね。映画の出演自体はですね、40過ぎてからぐらいだと思うんですけれども、本当に様々な映画で脇役としてですね、出演をしてまして、主演作品はね、そんなに多くないんですけども、例えば2007年のですね、扉を叩く人という映画ではアカデミー賞の主演男優賞候補にもなったりしているという人ですねで。それからですね、刑事のエマーソンを演じたのは、デビッド・オベローという人ですね。非常に読みづらい人ですけれども、まあ、この人はね、えー、猿の惑星ジェニシスとかですね、グローリー安江の更新とか、あとはインスタ・アステラのですね、校長役やったかな、最初の方にちょっと出てきた人とかし、まあ、てた人ですね。それからですね、射撃場の店員のキャッシュというね、おじいちゃんを演じてたのがロバート・デュバルと。もう彼はですね、撮影当時79歳頃ですからね。アカデミー賞で言うと7回のノミネート経験があって、83年のテンダー・マーシーという映画で主演男優賞を取ってますね。まあ、それ以外にはですね、まあ、キャリア初期でいうとアラバマ物語とかね、あとはゴッドファーザーとか地獄の目視録とかね、まあ、様々な映画でも印象残されている俳優さんで、トモクールズとの共演でいうとですね、90年のあデイズ・オブ・サンダーという映画がありますので、まあ、それ以来と考えると約20年ぶりの共演という形ですね。そして最後にもう一人だけ、黒幕になるですね、ゼックという男を演じたのがですね、ベルナー・ヘルツォークというですね、これの人はドイツのですね、映画監督であり、俳優さんですね。まあ、この人はね、例えばアギーで神の怒りとかですね、あとはですね、まあ、フィル・カラルとか、それからバットルーテナントのリメイクの監督とかね、されてる人ですね。で、この映画のですね、まず予算なんですけども、6000万ドルという予算なんですね。で、この映画の前後のですね、トム・クルーズの主演作品の予算をですね、ざっと見てみたんですけども、まあ、圧倒的に低い予算ですね。だいたいですね、1億ドルは超えてるような予算で取られてますよね、ミッションインポッシブルとか。で、この予算で取られてですね、工業成績としては2億1000万ドルということなので、まあ、間違いなく予算からすればヒットしたと言える成績ですよね。ちなみにこの年の工業成績の1位は、アベンジャーズが15億ドルという形でしたね。で、この映画はですね、もう制作が発表されて、特にキャストが決まった時にですね、まあ、かなりいろんな批判があったんですね。まあ、なぜかというとですね、この映画の原作ですね、リーチャルドの書いているですね、ジャック・リーチャーシリーズのですね、主人公の設定がですね、見た目は金髪でですね、身長が2メーター近くある大男なんですよね。なのでですね、もトム・クルーズがですね、黒髪で身長も170センチ程度というですね、割と小柄なですね、えー、男性ですので、まあ、原作ファンからですね、かなり批判が相次いだわけですね。なんでこんな全然違うやつをキャストするんだと。でちなみにですね、ちょっと調べてみるとですね、このもっと前なんですけども、2007年頃にですね、あのドウェイン・ジョンソンですね、ザ・ロック様ですね、彼がですねこの役を演じたいというふうにですね、言って奔走してた頃はあったそうなんですけども、まあ、残念ながらそれは実現しなかったということで、まあ、2メーター近い男といえばですね、まあ、ドウェイン・ジョンソンでも全然ね、通じる辺りですからね、まあそういうところもね、ありながらもですね、撮影が開始されたという作品なんですね。それでは、前置きさておきまして、この映画見た感想の話をしたいんですけども、まあ、はっきり言って変な映画だとは思いますね。まあ、オーソドックスなですねストーリーラインとかは敷いてるんですけれども、結構癖があるというかですね、まあ、なんか変だなと思う場面も結構あると。だからですね、それであるからこそ中毒性もなんかちょっとあるような気もすると。まあ、各所で指摘されてるですね、まあ、この映画のですね雰囲気の70年代っぽさってのが、まあ、好きな人には相当ハマる映画だろうなと思いますし、まあ逆にですね、まあそういうのがちょっと合わないなって人には全く合わない結構ですね、オーソドックスな作りでありながら、まあ、ちょっとその味付けがかなり異なることでですね、まあちょっといろんな意見が分かれる作品なんじゃないかなというふうに思いましたねで、まずですね、このサスペンスミステリーの部分で見た場合の話からしていきたいんですけども、まあ、この映画は何といってもですね、観客目線ではですね、この銃殺事件の犯人が容疑者として捕まったジェームズ・バーじゃないと彼と別人で、あるるってこことととがもうういいきなりわかるというところかろら始まるんですね。あ,あ、そこは知らせるんだっていうとこころがでで、すね。でまあこのジェームズ・バーが何で捕まったのかもですね、まあ、冒頭はわかんないんですけども、まあ、そのなこともジャック・リーチャーがですね、おそらく小よりで捕まっただろうというふうに説明もしてくれるのでですね、まあ、んでこいつが選ばれたのかもなんとなくはわかると。ただですね、まあ、ジャック・リーチャーが捜査を開始するにあたってはですね、まあ、ジェームズ・バーが犯人じゃないんだったら誰が犯人なのかってところと、まあ、なぜこの銃殺事件を起こしたのかってところ、まあ、それからなぜジェームズ・バーが犯人に仕立て上げられたのか、まあ、そして最後にですね、まあ、ジェームズ・バーはなぜジャック・リーチャーを読んだのかってところですね、まあ、このあたりがまあ疑問になるわけなんですけれどもですね、まあ、それをジャック・リーチャーが解決していかなければならないという作品なんですね。犯人側についてもですね、基本的には観客にしか分からない情報っていうのもありつつ、そしてジャック・リーチャーとかヘレンが徐々に掴んでいく情報というですね、この二手に分かれて映画は展開していくんですけれども、まあ、例えばですね、ヘレンが集めてきた情報ですね、被害者の5人ですよね、まあ、そのうちの2人が実は不倫関係なんじゃないかっていうところを見抜いたりとかするあたりで、なんか話が進んだかなと思ったら、また全然違う方向に行くと、まあ、いうところでですね、まあ、ちょっとね、ミスリード的な部分もですね、いろいろある映画ではあるんですね。で、犯人側はですね、まあ、この何者が分からんジャックリチャーっていう男が何か捜査を始めたぞということでですね、まあ、尾行したりですね、まあ、資格を送り込んだりするんですけれども、ことごとく失敗すると。で、この尾行してた車のですね、会社とですね、犠牲者のうちの一人が結びついたことでですね、お、ま、そ、あ、らく土地関係が原因でこの犯行に及んだんだろうというところがわかるという感じなんですね。なので、まあ、ジェームズ・バーが捕まった理由としては、お、ま、そ、あ、らくその,、ね、あの性格というかね、そこを利用されたんだろうと。でさらに射撃場で成績優秀として紙を張り出されたことで、まあ、気を良くしたとか、まあ、そういったところもあったんだろうとで最終的にジェームズ・バーは陸軍時代に検挙したジャック・リーチャーから何か問題を起こしたらまた現れるぞというふうに言われてたってことが明かされるという形なんですねだからですね、まあ、このジェームズ・バーの犯行に見せかけるためにということで、まあ、証拠をですね、まあ、現場に残しまくったこととかですねまあ、プロが見たらどう考えてもおかしいだろうと思う箇所をたくさん残しているというところで、まあ、じゃあクリーチャーが気づいて解決していくという形なんですねけれども。まあ、この辺の加減がね、すごく難しいところですね。あとですね、やっぱこのエマーソンっていうね、刑事ですね。まあ、彼が犯人側に何んでいるのかっていうのがですね、映画の最後まで結局何のは残っちゃよくわからんというところもあるんですよね。まあ、これはおそらくですけども、このヘレンのお父さんのロディンと、このエマーソンが、どちらかが犯人側にいるんじゃないか、あるいはどちらも犯人なんじゃないかっていうですね、このどっちが裏切り者なのかっていうところをですね、まあ、最後の最後まで引っ張るためのですね、えー、部分もあったと思うし、まあそれが分かったところでね、理由説明してもってところもあったと思うんですけどもね、まあ、結局このお父さんのロディンはね、ヘレンと対立をしているというところでですね、まあ、終盤まで怪しい人ということでですね、まあ、使われてた感じですね。まあ、なので、サスペンスミステリーとして見ると、まあ、ぼちぼちというような印象なんですけどもね。まあ、それからこの映画はなんといってもアクション映画ということでですね。まあ、特にね、印象に残るのがやはりカーチェイスのところかなと思いますね。これはですね、もトム・クルーズ本人がやっているということがわかるようにですね、まあ、あえて長回しで、かつですね、まあ、トム・クルーズ本人が運転しているよというのがわかるように、カメラはですね、彼の乗っている車の前方からね、映すというやり方をとっていてですね。まあ、これはね、もう本当に本人がやってないとできない迫力ですからですね。まあ、これはもう本当さすがトム・クルーズというかですね。これは後のですね、ローグネーションとかフォールアウトとかのですね、ミッション・インポッシブルシリーズ、クリストファー・マッカリとのコンビでですね、どんどんどんどんこの発展していくと思うんですけども。やってるね、アクション自体はですね、例えば反対車線入ったりとか、なかなかエンジンかかんなくてとかですね、そういうところのですね、ベタなことはやってるんですけども、少なくともね、この本人がやってるってところのですね、感じっていうのはですね、間違いなくこの映画ならではだなと思いますよね。でそれから、この映画は結構ね、格闘シーンがたくさん出てくるんですけれども、まあ、例えばね、序盤のですね、まあ、このサンディというね、女性が誘ったことを、まあ、断ったことをきっかけに男が5人囲むというシーンですけれども、まあ、結局ですね、まあ、ほぼ何もできずにですね、ボコボコンされて残った奴らが逃げてしまうという展開なんですね。で、この時にですね、相手がですね、まあおそらく、まあ、こんな小さいおっさんぐらいやっつけられるだろうというですね、まあ、余裕ぶって考えてるわけですけれども、まあ、それをあっさりやっつけられてしまうと。まあこれがですね、例えば2メーターぐらいの身長ならですね、ドウェイン・ジョンソンが演じていればですね、これは成立しないなわけですよね。もうムキムキのですね、大男がですね、5人で囲んだとしてもですね、勝てそうにないわけですからですね。まあそれはなんかトム・クルーズをここに配置した意味はあったかなと思いますし。まあ、それから、ラストのですね、採石場での格闘シーンですけれども、な、ま、ぜ、あ、かですね、ジャクリーチャーは武器を持たせてもらえずにですね、石、まあ、使ったりとかですね、相手の落とした武器なんかで戦っていくという感じなんですね。で、その相棒となるのがもう80近いおじいさんのロバート・デュワルと、まあ、いうの組み合わせもなかなか面白いと思うんですけどね。まあ、そして、あのー、ラストですね、雨の降る中でですね、まああのー、ラスボス手前のチャーリーっていう、ね、男との対決シーンですけれども、その直前でジャック・リーチャーはですね、まあ、銃を捨てて戦うことになるんですけども、なんで銃捨ててるんだって話なんですよね。これ、後でも話しますけども、音声解説を聞いたらですね、まあ実は弾切れを起こしていたというですね、事実はあったそうなんですけども、まあ、だったらそれがね、映画内で描かれないと意味ないだろうと思うんですけども、まあ、結局なんかこのね、相手があの丸腰だから、相手がナイフしか持ってないから、それに合わせて銃を捨てたみたいな感じになっててですね、まあちょっとね、馬鹿らしく見えてしまう場面ではあるんですよね。で、その後にですね、あの、難なくやっつけることができてですね。で、エマーソンがですね、ヘレンを人質に取ってるところでもですね、もう超人的な銃さばきで、エマーソンだけをやっつけて、そして、ま黒幕だったゼップもですね、問答無用でぶっ殺すということで、死刑をしていくというかがですね、うん、あの私の刑ですね。クライマックスのね、アクションシーンも、まあ、決して悪くはないんですけどもね、まあ、迫力のあったカーチェイスに比べるといまいちかなという印象は否めないという感じですね。で、それからこの映画はね、結構コメディ要素も多いんですよね。なんか割とシリアスな内容の映画なんですけども、まあ、かなりね、笑わせに来てるなと。でもこれ笑っていいのかどうかっていうですね、なんかすごく微妙なラインの部分があると。例えばジャックリーチャーがですね、あの車の部品店に行った時にですね、レジでベルを鳴らしてですね、出てくる男がいますけれども、まあその男がですね、ベルのこの振動をね、わざわざ止めて腕組みして立ってるんですよね。でまあ、ここでですね、まあこのジャックリーチャーより俺の方が上だぞっていう気な感じをですね、出してるんですよね。で、ジャックリーチャーがサンディはどこにいるんだって言うとですね、まあ、この店員はですね、わざわざ後ろを振り返っちゃうわけですね。振り返らなくてもいいのにっていう感じなんですけども。で、それでサンディの居場所がバレてしまって。で、サンディがいる部屋に入った時のですね、サンディの表情ですね。あ、あの時の強い男帰ってきたみたいなね、あの感じ。ときめいたようなですね、表情ですね。で、この後店員もですね、ついてきてですね、まあ、なんらか頑張ろうとするんですけども、まあ、サンディがですね、顔を突き出してですね、んっていうですね、あの表情ですよね。まあ、あれでですね、お前どっか行けと。いうふうにですね、言う感じですね。で、リーチャーはですね、まあ、事情を聞くだけ聞いて帰ろうとすると、サンディが、仕事何時に終わるのみたいなことを言うんですよね。そうするとリーチャーが、いや、あのさ、そんなんじゃないから、みたいな、ね、あの言わんばかりの表情ですね。別にお前と恋仲になるつもりなんかないぞと、と、まあ、いう感じですね。まあ、サンディ的には、まあ、強いと思っている男と今まで付き合ってきたけど、まあ、その男よりもはるかに強い男が現れて、文字通りに乗り換えてやろうと思ってるというね。まあこのね、浅はかな感じというかね。まあこれがね、この女優さんがすごくね、うまく演じてたなという感じがしましたけども。まあそれからね、この家の中のシーンですよね。で、殺し屋二人が来て、ジャック・リーチャーを襲うですね、あの、お風呂場の場面がありますけども。あそこのコミカルさは正直よくわかんないですね。まあ、間違いなく笑わせに来て言えるんですけども、正直ピンとこない感じですね。で、結局本作におけるですね、ジャック・リーチャーってのは、もうピンチらしいピンチがほとんどないんですよね。まあ、だから、割とスティーブン・セガールのが主演してる映画のシリーズとか、あるいはこの映画の後ですね、以前このチャンネルでも取り上げたデンゼル・ワシントンが主演したイコライザーというね、映画。あの映画の主人公のロバート・マッコール的な、もう近距離戦では無敵みたいなですね、まあそういうような感じのキャラクターの一つだと思うんですけれども。結局こういうですね、無敵キャラってのは、どう表現するかっていうのがですね、まあ脚本家とか監督とか、あとは演じてる俳優とかの腕の見せ所だと思うんですけれども。例えば、主人公がですね、あの無敵であるというところで、いろいろあると思うんですよ。例えば、肉体的にも完全にスーパーであるということですね。まあ、ムキムキであるというですね。まあ、シュワルツェネッカーとかスタローンとかが、ね、演じたような感じとか。あるいは、とても知的でですね、非常にアイディアが優れていてですね、相手を上回るですね、頭脳を持っているという点でのスーパーであると。まあ、例えば、ボンシリーズとか、ああいう感じですかね。まあそれからですね、敵が無能であるということもですね、まあ一つあるわけですね。まあ自分を下げるんじゃなくて相手を下げるというパターンですね。まあこれもよくあるパターンですよね。まあ雑魚キャラなんかがそうですよね。もうただですね、撃たれるだけとか、刺されるだけとかね、そういうキャラクターもいますけれども。まあそれからね、運を持ち合わせてるとかっていうところもあると思うんですよね。なんか知らんけどやっつけられたみたいな。まあそれがですね、コメディとかで表現されることもあると思うんですけども。これ以外のパターンもあるかもしれませんけども、こういうパターンの中で、まあ、おそらくこの、例えば風呂場の場面ってのはですね、まあ、運がいいっていうところは間違いなくあるわけですよね。まあ、もちろん相手が無駄であるということもあると思うんですけども。まあ、それを組み合わせてですね、割とコミカルに描いてると。まあ、トム・クルーズが主演でトム・クルーズが負けるわけがないと、まあ、いうところで、まあ、あるんですよね。それでもですね、この手の映画ではですね、例えば主人公が臨チされたりとかですね、何かこう拘束されたりして、何、まあ、かですね、まあ、救いの手が差し伸べられるって展開もあるんですけども、この映画ではそんなも全くないわけですね。だからあくまで主人公が近距離戦とかですね、銃器の扱いに関してはスーパーであるというところは間違いないし、それにプラスアルファで相手がちょっと無能だったりですね、運がいいとかいうところで、ちょっとそこだけコミカルに描いてるという感じなんで、まあ、そこの部分の味付けっていうのがですね、なんかちょっとね、変な感じがする人もいるかなと思いますね。で、さらにこの主人公のキャラクターってのはですね、まあ、浮世離れしたキャラクターであると。ちょっと現実世界にはですね、あんまり馴染んでいないというキャラクターなんですよね。まあ、住所不定という感じになってるんでですね。まあ、どこからともなく現れるという感じで。なんかシャツは1枚しか持ってないからといってですね、洗ってる間はですね、上半身ずっと裸で、しかもね、相手がいるのに、ね、そのまま話してるとかですね。で、そのヘレンにですね、このジャクリチャが近づこうとするとですね、このヘレンがドキッとしちゃうみたいな。で、慌ててヘレンが部屋を出てですね、ちょっとうっとりした感じになるんですけども、あかんあかんみたいな感じでですね、冷静さを取り戻すってところもね、ちょっと面白いし、あと、ちょっと面白いなと思ったのは、これもう本当少ない場面ですけども、あの、キャッシュですね、あの、射撃場の店主ですね、彼がですね、自分の射撃場が利用されてるということが分かって、で、リーチャーがですね、電話でですね、まあ一人援軍がいるんだみたいな話をしているときにですね、まあロバート・デュバルが後ろにちょっとですね、映ってるんですけども、そこでなんかちょっと怒った感じが出してるっていうんですね。まあこの辺もさすがだなと。この辺もちょっとね、コミカルな感じですよね。まあとですね、基本的にこのジャック・リーチャーっていうのはですね、電話持ってないので、公衆電話からですね、電話を使うんですけれども、誘拐されたヘレンとですね、あの電話したときにですね、まあ、チャーリーが出るわけですけれども、まあ、ここでのですね、会話のやり取りも面白いわけですね。お前は俺がどこにいるか見当もつかないだろう、う怖いだろう、うみたいな感じですね。そんなことを言うかっていう話ですけどね。で、まあ怒ってガチャ切りして、で、またそのたんびに声入れて、電話かけて、で、また電話を切って、まあ、この辺のですね、感じですね。まあアホらしいなと思うんですけどもですね。まあ、この辺の味付けっていうのが、観客にどう思われるかっていうのこなんですよね。映画自体の、まあ、流れとしては割とねよくあるタイプのサスペンスアクション映画だと思うんですけども、まあ、この味付けでですね、まあ、とんでもなく好みが分かれる映画に仕上がったんだろうなと思いますね。でまあこの点はですね、まあ、見知らぬ男がやってきて、事、ま、件、あ、に首突っ込んで解決して立ち去っていくっていうのはですね、まあ、本当にまあ西部劇の定番というかですね、まあ、例えばもう代表作で言うとシェーンとかがあるし、あとですね、ジェブの家でですね、映ってるテレビでですね、流れてる映画っていうのがですね、大いなる西部というね、映画なんですけれども、まあ、この映画なんかはですね、まあその西部にですねやってきた東部の男がですねまあその土地の争いにですね巻き込まれながらも自分を保っていくというね映画なんですけれどもまあそういったですねまあいろんな映画なんかも思い出されるわけですけれどもでまあ西部劇っていうのがその70年代入ってからですねすっかり衰退して作られなくなったんですけれどもまあそれをですね割とこう現代劇として置き換えるような映画っていうのを70年代というのはよく作ってたわけですね。まあ、その代表的な作品の一つとして言えるのがダーティーハリーとかですけれども、まあ、例えばこの映画のオープニングのですね、まあ、銃のスコープ越しにですね、まあ、どんどんどんどん銃が撃たれていってですね人が殺されていく感じでその後に捜査まで流れていくというですねオープニングはもうダーティーハリーのオープニングを思わせるし、まあ、そういうですね割と70年代っぽい西部劇が廃れた後に作られ始めたような西部劇を下地にしたような現代映画のやっぱり影響っていうところが、まあ、この映画はよくね、指摘されてるところであるんですけれども、やっぱ時代は繰り返すかなと思いますよね。まあ、そういう流行りっていうのはですね、やっぱり監督とか制作者とかの受けた影響っていうのがですね、まあ、そのままなんかこうね、何十年経って巡ってくるみたいなことはですね、よくあるんでですね、まあ、そのあたりの影響っていうのが、このアウトローという映画に出たんじゃないかなと思いますし、まあ、こういうね、あの古いテイストをですね、また現代的にアレンジして作り直すっていうのはですね、よくあることですし、で、まあ、この味付けに関しては、先ほど申し上げたように、やっぱり賛否両論というかですね、まあ、かなりお客さんは選んでるかなという映画ではあるんですけどもですね、私は個人的には結構ね、この手の映画は好きかなという感じですね。で、まあ、この映画のですね、ちょっと音声解説の話もちょっと知っておきたいと思います。ちょっとね、音声解説結構良かったので、まあ、その感想の話をしたいんですが、まあ、この映画にはですね、あの DVD、ブルーレイでですね、音声解説がですね、2つ入ってまして、まあ、1つはですね、クリストファー・マッカリ監督とトム・クルーズの二人によるものなんですね。まあ、この彼らのコンビの音声解説っていうのはですね、まあ、後のミッション・インポッシブル、ローグネーション、それからフォールアウトでもやってるんですね。まあ、非常にもう安定のコンビって感じでですね、聞けるんですけども。まあ、この二人がですね、まあ、会話しながらですね、まあ、この映画の制作陣の話っていうのをしてくれるんですけれども、まあ、とにかくね、まあ、仲がいいなという感じは、この音声解説聞いてると伝わってくるし、まあ、お互いがお互いのことを尊敬しているっいうところも伝わってくる感じですね。で、まあ、撮影時の苦労ですね。まあ、例えば撮る順番とか、天候の問題とかですね。あるいは共演した俳優の印象とかですね。あとはこのシーンはこういう意図で撮ったんだとかですね。まあ、そういう話をかなり細かくしてくれますね。で、特にトム・クルーズ本人が運転をしたカーチェイスのシーンの時のですね。話し方っていうのはですね、もうカーチェイスの時の迫力をそのままにですね、彼らの興奮が伝わってくる感じでですね、まあ、非常に彼らのですね、この映画へのこだわりってところはかなり伝わってきますね。まあ、さらにですね、あの、コックのですね、映画でおめえという映画がありますけれども、まあ、この映画をヒントにしたクローズアップの話とかですね、もう出てきて、まあやっぱり映画好きだなというところもですね、かなり伝わってくるので、まあ、本作にはまった人は聞いてほしい音声解説ですね。で、あとまた音声解説を聞いた後にこの映画の本編また見ると印象変わると思いますね。まあそれぐらいですね、まあ、かなりりこだわりが見られれる作品だなと思いますそれからもう一つの音声解説が音楽を担当したジョーク・レーマーという人によるものなんですけれどもこの音声解説の時っていうのはですねあの映画の本編中はですねセリフとか音響が流れないんですねで彼の作曲した音楽のみが流れるというものなんですねで、彼の音楽が鳴りやむと、その時に作った音楽の意図とかですね、まあ、使った楽曲のテンポとかですね、まあ、監督とはどういう意見交換をしてこういう音楽を作ったとか、あるいは残念ながら削除されてしまった音楽、まあ、特にカーチェイスのところですね、この映画ではカーチェイスのところで音楽流れないですからね、まあ、そういった時の話とかをかなり細かく解説してくれますね。で、私もですね、音声解説授業で聞いてると、作曲家の人がやる音声解説っていうのもたまにあるんですけども、正直言うとあんまり話してくれないなという印象があってですね、自分が関係あるところだけ喋って、それ以外のところは黙ってるみたいな音声解説結構あるんですけども、まあ、このジョー・クレーマーの音声解説っていうのはですね、音楽が流れてる時こそはですね、黙ってますけども、まあ、その後にですね、まあ、作曲家として、まあ、こういう仕事をしたんだってところのですね、こだわりっていうのがかなり、ね、強くわかりますので、まあ、これも結構ね、おすすめかなと思いますんで、まあ、ぜひね、この映画ハマった人はこの音声解説もぜひ聞いていただければなと思います。で、この映画の関連作品としてですね、まあ、続編ですね、2016年ですので、本作から4年後にですね、日本語タイトルではジャック・リーチャーネバー・ゴー・バックというね、映画が作られまして、まあ、トム・クルーズが引き続き主演のジャック・リーチャーを演じて、監督はですね、エドワード・ズイクが引き継ぐ形となりましたね。なので、ま、この本作がですね、アウトローというね、割となんか広めのね意味に取れるタイトルにしちゃったんですけれども、まあ、2作目でですねその主人公の名前をね最初につけたタイトルになってるとああいうところでですねなかなかねこのタイトルだけ見るとね続編って分かりづらいですけれど一応これが続編という形ですね。ということで今回は作品紹介としてトム・クルーズが主演をした2012年の「アウトロー」という作品を取り上げました。まあ、この映画はですね、まあ、先ほど申し上げたように、かなりね、オーソドックスな作りながら味付けが非常に変わってるというところでですね、変な映画だなとか、いうふうに思われるかもしれませんけれども、まあ、この辺70年代っぽさとかですね、まあ、その辺りが好きな人は間違いなくハマると思いますし、あとはですね、まあ、ちょっと好きになったなって人はぜひね、音声解説を聞いていただくと。まあ、かなりこの映画のことまた好きになれるんじゃないかなと思いますんで、まあ、ぜひそちらもおすすめしますと。ということで、当チャンネルでは他にもさまざまな作品の紹介してますので、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。